0: este lunes miramos de nuevo a Cádiz porque siguen las protestas del sector del metal. Ya han comenzado a esta hora. Está cortada la carretera industrial en la capital y la K-34 a la altura de la refinería de Cepsa en San Roque. La policía y los manifestantes se enfrentan desde esta mañana en la barriada de Bazán de San Fernando. Enseguida nos situamos en la provincia para conocer con detalle cuál es la situación. De lo político pues hoy siguen los ecos del Congreso del Partido Popular Andaluz, celebrado este fin de semana en Granada. Juanma Moreno ha salido reforzado tras ser reelegido presidente del partido con casi el 100% de los votos en cuanto a la pandemia esta será una semana crucial para saber si realmente estamos inmersos en una sexta ola el comité de expertos se reunirá para estudiar si incorpora nuevas medidas que eviten el aumento del número de casos en Andalucía la tasa de incidencia en nuestra comunidad se sitúa en los 65 casos por cada 100.000 habitantes en un día este lunes en el que comienza en Andalucía la vacunación con una tercera dosis para las personas de entre 60 y 69 años y para los sanitarios. Social Energy. La revolución solar ha llegado a Andalucía para ofrecerte
2: la información del tiempo.
1: Hoy esperamos cielos nubosos o cubiertos en Andalucía, salvo en el litoral mediterráneo, nubes que dejarán chubascos que pueden ir acompañados de tormentas más frecuentes en el interior oriental. Allí podrían ser localmente persistentes precipitaciones que son menos probables en el extremo occidental. No se descartan, se están produciendo ya algunos bancos de niebla matinales en el interior de Andalucía. La cota de nieve irá bajando hasta 1.200, 1.500 metros al final de la jornada y es que se prevé un un descenso importante de las temperaturas. El viento de componente oeste en aumento en el litoral almeriense soplará con fuerza.
2: Desde la DGT nos informa Alfonso Martínez. Buenos días, hasta ahora en la red de Andalucía, pendientes de dos accidentes, uno en Almería, en la A7, en Viator, genera retenciones en dirección Barcelona y también hay otro alcance en Algeciras, en la A7 también, en la provincia de Cádiz, en sentido Málaga. En este punto de la A7 está intransitable el carril izquierdo. Tengan cuidado si van a circular por alguna de estas dos vías en el resto de carreteras de la comunidad de Andalucía. ...también tengan especial cuidado en Cádiz... ...de entrada a Chiclana de la Frontera... ...en la A4 en Puerto Real... ...y en, eh, en Granada, en la GR30, en el Zaidín ...dirección Bailén, también en Málaga... ...hay tráfico intenso en la 7 en Fongirola... ...en eh, sentido Cádiz... ...y tengan especial cuidado en eh, esta misma 7 ...en el Rincón de la Victoria... ...en dirección a la capital Malacitana... ...en Sevilla, complicaciones de entrada... ...a la capital hispalense por la 49 en Camas y Bormujos, también en la 376, en el entorno de Dos Hermanas, en la A4, en Bellavista, y en la ronda S30, en el Puente del Centenario, en ambos sentidos. Por último, la nieve ha hecho acto ya de presencia en Granada, es necesario el uso de cadenas o neumáticos de invierno, en la A395, en Monachil, del kilómetro 32 al 34.
5: Hola, soy Nuria Fergo y todos los días me levanto con una sonrisa. Haz tú lo mismo y vuelve a sonreír. Este mes en Vitalden te ofrecen un 20% de descuento en tu tratamiento de implantología. Llama al 900-101-001 y pide tu cita gratis. En Vitalden quieren verte
0: sonreír.
1: En Canal Sur Radio, la mañana de Andalucía con Jesús Bigorra. Noticias.
0: Vamos a contarles la actualidad de este día. Juanma Moreno ha sido reelegido presidente del Partido Popular Andaluz con el 99% de los votos en el Congreso que se ha celebrado en Granada, en el que él ha recibido el respaldo total del de presidente del Partido Popular Nacional, Pablo Casado.
1: Carmen Rodríguez Garzón. Sí, el líder del PP asegura que no habrá injerencia desde Génova. Moreno, decía Casado, en la clausura del Congreso de los Populares Andaluces, tiene las manos libres de cara a la celebración de las elecciones y se muestra confiado en que revalidará la presidencia de la Junta.
6: Tienes todo
7: mi apoyo para hacer lo que consideres. Piensa primero en Andalucía y después en el partido, porque los intereses de los andaluces son los intereses de nuestro partido. Lo dije entonces y lo digo ahora. Juanma, todo el apoyo, las manos libres para hacer lo que consideres que es mejor para Andalucía, que será lo mejor para España.
1: El jefe del Ejecutivo andaluz en su discurso reivindicaba la fortaleza del PP y también la autonomía de sus decisiones.
8: Hemos hecho este congreso para vosotros, para ofreceros un partido y un proyecto que ilusione a toda Andalucía. Un partido y un proyecto que cree en cada uno de vosotros, que está junto a vosotros y que quiere construir con vosotros el presente y el futuro de la mejor tierra que hay en España, que es Andalucía. No tenemos otra ambición que mejorar Andalucía, no tenemos otra.
1: El cambio, aseguraba Moreno, necesita más tiempo y tiene ambición para conseguirlo. Dice que es un error, insistía en ello, que PSOE y Vox vayan a rechazar los presupuestos esta semana en el Parlamento. Cuentas, asegura Moreno, que son indispensables para la recuperación. Aún dice, están a tiempo y se dirigía también a los socialistas para reivindicar ante ellos la bandera de la sanidad, la educación y los servicios sociales
8: porque le hemos quitado la careta a los que durante años llevaron nuestra tierra de prejuicio, de engaño y de falsas banderas. Lo hemos tenido que soportar durante tantos y tantos años, pero yo quiero decir solemnemente, queridas amigas, queridos amigos, ese cuento se ha acabado en Andalucía. El cuento de que el PP es malo, el cuento de que el PP es insolidario, el cuento que solo la izquierda es capaz de hacer políticas medioambientales, políticas feministas o defender la tierra en Andalucía, ese cuento ha pasado ya la historia.
1: Pablo Casado además se mostraba a Andalucía como ejemplo de que el cambio es posible y ha asegurado que el tiempo del PP en España llegará muy pronto porque asegura el de Pedro Sánchez se acaba.
0: Haremos después un análisis con los tertulianos invitados hoy, que además han estado presentes en el Congreso sobre ese encuentro en Granada. Pero hay más en el ámbito político, porque ha sido un fin de semana de congresos regionales socialistas.
1: Sí, ayer el presidente del Gobierno y secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, clausuraba el noveno Congreso del Partido Socialista de Euskadi, que elegía una nueva comisión ejecutiva liderada por Eneco Andueza Sánchez en su intervención. Ha recalcado la distinta manera de actuar de su gobierno frente a la oposición, decía de derechas, a la que ha acusado de intentar imponer su propia imagen frente a las soluciones para salir de la crisis propuestas desde la socialdemocracia.
9: Que la oposición lo que trata es de dibujar una España su imagen y semejanza, triste, gris, sin ideas, en quiebra,
8: pero se equivocan, porque el presente y el futuro de España se escribe con las palabras vacunación, recuperación y avances sociales.
0: Ya se han resuelto las primarias socialistas en las tres provincias en las que concurrían más de un candidato, Málaga, Almería y Huelva. Así, Daniel Pérez es el nuevo secretario general del PSOE de Málaga tras imponerse con un 80% a José Antonio Gómez en las primarias celebradas este domingo. Desde Málaga nos informa Damián Bernal.
10: Se ha enfrentado al alcalde de Ojén, José Antonio Gómez, que ha recibido un 19% de esos votos en un censo de 6.328 militantes. Han votado el 63%. Pérez asegura que hoy empieza el futuro del PSOE de Málaga y... Y dice que sale un partido fuerte y unido.
0: Tenemos que decir que este partido sale fuerte, que este partido después de un proceso de primaria ha sido capaz, en este caso, de debatir, de hablar, de estar en las agrupaciones y, sobre todo, abrir el partido.
7: Y con este resultado demostramos la fuerza del PSOE de Málaga y es la fuerza de toda la militancia. Gracias.
10: Gómez se pone a disposición del secretario general y valora que han demostrado que el peso es un partido del siglo XXI.
0: Más ajustados han sido los resultados en Huelva y Almería. María Eugenia Limón ha ganado este domingo el proceso de primarias del peso en Huelva con el apoyo del 52,6% de los votos de la militancia. Sonia Vela.
3: Sí, la diferencia de votos entre uno y otro candidato ha sido de 183. El otro candidato es el alcalde de Huelva, Gabriel Cruz. Limón es la presidenta de la Diputación Provincial y alcaldesa de San Bartolomé de la Torre y ahora también va a ser la primera mujer en ocupar la Secretaría General del PSOE en Huelva. Su equipo sustituirá a la gestora que ha dirigido el partido en la provincia desde la dimisión hace un año del anterior secretario general, Ignacio Caraballo, y quiere liderar desde la unidad. De hecho, como vicesecretario general, Limón pretende contar con su rival en en estas primarias. La escuchamos.
4: Tenderle la mano para que sea mi vicesecretario general, tenderle la mano para que siga siendo el alcalde de Huelva, los que me conocéis sabéis que me voy a dejar la piel para recorrer con él calle a calle, plaza a plaza, para seguir liderando nuestra ciudad y seguir teniendo una alcaldía socialista y por ello me comprometo desde aquí con él a formar un equipo de trabajo.
0: En Almería, el portavoz del grupo. De... Perdón, eh, Sonia, adelante.
3: No, iba a decir que los resultados de estas primarias se van a ratificar en el Congreso Provincial del PSOE del próximo 18 de diciembre.
0: Gracias, Sonia Vela, nos informó desde Huelva. En Almería, el portavoz del grupo del PSOE en la Diputación y alcalde de Serón, Juan Antonio Lorenzo, ha ganado las elecciones primarias al hacerse con el 51% de los apoyos. María Jesús Recio.
3: Avalado por el apoyo del secretario general saliente, José Luis Sánchez Teruel, que se apartó del camino pensando en la unión del partido, ha conseguido ese resultado. Un 74% del censo ha participado en las primarias a las que se presentaban también los diputados nacionales Indalecio Gutiérrez, que ha conseguido el 41% de los votos, y Sonia Ferrer. Juan Antonio Lorenzo expresaba, al conocer su victoria, sus objetivos, recuperar el espacio electoral en Almería, el municipalismo y, sobre todo, dice, la unión del partido.
7: Un
10: PSOE unido. Me voy a empeñar en eso y me voy a poner serio con ese tema, os lo aseguro. Nosotros no podemos divagar en cuestiones internas cuando el objetivo principal es el que es, la mejora y el bienestar de todos nuestros ciudadanos, nuestros conciudadanos.
3: El Congreso Provincial del PSOE de Almería se celebrará el 11 de diciembre.
0: Dejamos ahora la actualidad en Andalucía porque hay que salir al exterior, en Wisconsin, en Estados Unidos, cinco personas han muerto y 40 han sufrido heridas tras ser arrolladas por un todoterreno que se ha abalanzado contra una multitud que participaba en un desfile navideño.
1: el sonido del momento en el que ese vehículo arrollaba a todas esas personas que participaban en el desfile de Navidad. La policía ya ha localizado el vehículo detenido a una persona sin que haya trascendido los motivos del ataque. Así lo contaban algunos de los testigos, como este matrimonio mexicano. Cuando
4: pasó la camioneta a toda velocidad y yo, yo pues dije, ¿y ahora qué pasó? Pues ya había mucha
0: gente mucha gente tirada y fue, fue en el momento que pues ya no me atrevía a seguir grabando, ¿verdad?, porque... Ah, pues al ver las imágenes sí me sí me impactó mucho ver toda la gente ahí sangrando y, y, y gritando pues esa ha sido la, la situación cuando plácidamente asistían un desfile navideño. Hoy comienza en Andalucía la vacunación con la tercera dosis de la población de entre 60 y 69 años, así como para el personal sanitario y sociosanitario.
1: Sí, se suman a los mayores de 70 años y pacientes inmunodeprimidos que desde septiembre están recibiendo la dosis de refuerzo ya son por tanto casi 700.000 los andaluces con tres dosis de la vacuna. Según anunciaba el consejero de Salud Jesús Aguirre, la vacunación con la tercera dosis se hará de forma gradual, de más edad a menos y mediante cita previa.
0: A partir del lunes haremos un llamamiento a vacunación a tercera dosis al personal sanitario
7: y sociosanitario y lo haremos de forma gradual de más edad a menos edad a través de cita y empezaremos ya a vacunar la franja de 69 para
2: 60.
1: Mientras sigue creciendo, la tasa de incidencia en nuestra comunidad en un mes ha subido 36 puntos y medio. El último dato del sábado la sitúa en 65 casos por cada 100.000 habitantes. Esta semana se reúne el comité de expertos para analizar los datos y decidir si se toman nuevas medidas de cara a las Navidades. 8-13 minutos de la mañana.
0: La mañana de
10: Andalucía. La vida es como un libro. Y cada capítulo es una nueva oportunidad de empezar
9: de cero y vivir algo que nunca hubieras imaginado. Sea cual sea tu próximo capítulo, lo importante es que lo hagas realidad. Porque dentro de una vida y muchas vidas, ahora en Cofidis te ofrecemos un nuevo
10: préstamo personal de hasta 60.000 euros. Entra en cofidis.es y cuenta con nosotros.
2: ¿Sabes qué fecha ha sido premiada en el sorteo de mi día de la 11?
3: Justo ahora lo van a decir. Sube el volumen.
2: 8 de marzo de 2000. ¿En serio? Si es
10: el día que me comprará Yito. No sé cuántos kilómetros nos hemos hecho esa moto y yo.
3: Oye, pues con mi día de la 11, cada lunes y cada jueves puedes ganar miles de premios. Piénsate una fecha especial y prueba.
2: Pues sí, y así le doy un descanso a Rayito, que ya se lo merece. 11. Cuando juegas tú, jugamos todos. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad. En
9: cofidis.es puedes solicitar cómodamente hasta 60.000 euros.
10: 100% online y sin cambiar de banco. Cofidis. Cuenta con nosotros.
1: ...la mañana de Andalucía con Jesús Vigoza...
0: ...noticias... ...y sigue la huelga del metal en Cádiz... ...séptima jornada de paros... ...ya con los primeros incidentes... ...Salud Botaro, cuéntanos...
11: ...¿qué tal, muy buenos días... ...pues amanece otra semana de huelga... ...en el metal, es la séptima jornada ya... ...y ha habido enfrentamientos esta mañana... ...en la barriada de Bazán, en San Fernando... ...los trabajadores han tratado de impedir... ...el acceso a la factoría... ...y los antidisturbios lo han impedido... ...se ha quemado un contenedor... ...que arde en la puerta. A esta hora también hay una concentración de trabajadores en Dragados, en Puerto Real. De hecho está cortada la Casa 611 en el polígono del Trocadero. Hay presencia policial en el segundo puente sobre la bahía con retenciones... Eh, ...y atasco a esta hora de la mañana... ...está cortada la carretera industrial en Cádiz... ...donde está Navantia... ...no han dejado entrar a los trabajadores... ...que se han concentrado en la rotonda... ...de acceso a esa carretera... ...y ojo que en 15 minutos abre el puente Carranza... ...para el paso de un buque... ...esta es la situación a esta hora... ...durante la noche tranquilidad en ese turno... ...nos lo contaba el secretario de Industria... ...de la UGT Antonio Montoro... ...que lanzaba además esta pregunta a la patronal.
7: Es responsabilidad de Frenca esta situación puesto que cuánto están perdiendo las empresas y los trabajadores por pedir un salario digno, por pedir un, que no se pierda el poder adquisitivo. La responsabilidad evidentemente eh, la tiene FENCA, porque esto alguien luego tendrá que depurar responsabilidades.
11: Y esta tarde a las 7 se ha convocado una concentración en Sevilla ante el Palacio de San Telmo. Mañana hay manifestación en Cádiz y huelga general de estudiantes.
0: Otro día, desde luego, de colapso en el tráfico. De momento no hay previsto un nuevo encuentro entre patronal y sindicatos. Las negociaciones quedaron rotas, como ustedes saben, el pasado viernes. Hoy se ha convocado un acto de apoyo a los trabajadores en Sevilla. También hay convocada otra manifestación a las 5 de la tarde en Algeciras. ¿Qué nos puedes adelantar, Fermín Soto? Bueno, pues al margen de la manifestación prevista para esta tarde, las protestas han continuado este domingo, con piquetes en las puertas de los principales centros de trabajo y el corte de nuevo de la carretera de acceso a la línea por la zona del Torino. Hoy lunes, las protestas de los trabajadores del metal se trasladan a las esquinas en donde se va a producir el cierre de varias zonas de la ciudad a la circulación de vehículos. La jefatura de la Policía Local eh, pondrá en marcha un amplio dispositivo de tráfico para evitar problemas y garantizar la seguridad tanto de conductores y peatones como de los propios manifestantes. Los sindicatos, UGT y comisiones obreras eh, consideran que las posturas entre patronal y representantes de los trabajadores en la negociación del convenio provincial del metal están más cercanas que al inicio del conflicto, pero aún lejos de lo que consideran aceptable para los trabajadores. Así pues, esta tarde, a las 5, manifestación de los trabajadores del metal en Algeciras. Y estamos al habla con Pedro Fernández, delegado del Gobierno en Andalucía. Señor Fernández, buenos días. Hola, buenos días. Ya ha escuchado usted lo que nos cuentan nuestros compañeros desde Cádiz, primeros enfrentamientos de los trabajadores con la policía. ¿Qué información tiene usted?
12: Bueno, pues prácticamente la misma que ustedes acaban de dar en la antena, ¿no? Que está viendo situaciones... Después pues de retención de tráfico, de intentos de algunos cortes de acceso, como ha sido el caso de La Carraca en San Fernando, Algeciras pues en este momento con ese acceso secundario tiene verdaderos problemas de tráfico denso, ha habido un pequeño enfrentamiento ya esta mañana precisamente en San Fernando y bueno, pues una calma tensa, ¿no?, como se describe perfectamente en el informativo que ustedes están dando en directo.
0: Eh, ¿Se garantiza que podrán acceder a los hospitales las personas que lo necesiten? Eh, digo, después de lo que vivimos la semana pasada.
12: Sí, este, por supuesto que una de las prioridades, y además en ese sentido ha habido conversaciones permanentes de la Guardia Civil, en el caso concreto pues, que, ha, que ha sido ¿no? en, en Algeciras, por ejemplo, ¿no? donde se garantizan esos pasillos eh, sanitarios y donde está habiendo conversaciones con los representantes con, de los comités de empresa para que precisamente esos equipamientos tan sensibles ¿no? y ante esos servicios tan sumamente esenciales no haya ningún tipo de interferencia ni, ni de problema, ¿no? como aconteció lamentablemente en la semana pasada. ¿no? En ese sentido, la, el objetivo que tiene además ¿no? la, la, la policía y la Guardia Civil es preservar la, el legítimo derecho ¿no? de, de movilidad de las personas, el acceso a este tipo de servicios y sobre todo también el acceso de aquellos trabajadores ¿no? que no están afectados directamente por este conflicto y que, o para garantizar los servicios mínimos también, en todo lo que es la, la huelga que viene manteniendo, para que también pueda seguir la actividad ¿no? con esos servicios mínimos o aquellos
1: trabajadores que no están afectados por el convenio de esta negociación.
0: Señor delegado, le pregunta Carmen
1: Rodríguez Carzón. Sí, ¿qué tal señor Fernández? Buenos días. Eh, a mí me gustaría días. preguntarle, porque el subdelegado del gobierno además lo dijo aquí también en una entrevista en Canal Sur Radio hablaba de esos grupos, eh, grupos violentos que habían llegado de otros eh, puntos de Andalucía, de otros puntos de, de España incluso. No sé si puede añadirnos algo más sobre esa investigación de estas personas que estarían participando y que serían los protagonistas además de los de los incidentes más violentos
12: Bueno, se sí ha habido, yo lo dije también la semana pasada, ¿no? Que no había que generalizar unas cosas, es que haya una, una tensión que es lógica como consecuencia de los días de, de paro que lleva ya y porque no había ese acercamiento, ¿no? Que todos desearíamos entre sindicato y patronal y lo cierto es que sí se han destacado en esta durante estos días un grupo más radicalizado, ¿no? Más radicalizado que afortunadamente en este momento... Mmm, no, no, ha, no ha ido avanzando a más, sino que ha sido autorizado por los cuerpos de fuerzas de seguridad. No ha habido, creo recordar, nada más que una detención hasta hasta el momento. Y el fin de semana también ha puesto manifiesto que, bueno, se hace compatible el derecho a la huelga y de manifestarse con la posibilidad de preservar, ¿no?, sin que haya incidente grave y haya solamente eh, hay, 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 un, hay un análisis concreto y, y por parte de la Policía de la Guardia Civil para intentar eh, aislar de alguna forma o manera, ¿no?, esos que son más radicales frente al resto de manifestantes.
1: A mí me gustaría preguntarle también, señor Fernández, por las declaraciones del alcalde de Cádiz, que en un megáfono en mano, ¿no? el otro día hablaba de mm. que han tenido o que tenido que salir o han tenido que quemar ¿no? Cádiz para que eh, bueno, pues, en, llamaran la atención de, de, de Madrid. ¿A usted qué les parece qué le parece estas palabras del alcalde de Cádiz?
12: Bueno, yo, yo, yo no, si no voy a entrar a valorar declaraciones, lo que sí es cierto que en este momento en el que nos estamos jugando mucho en la provincia de Cádiz, no, en el que los principales perjudicados que va a son tanto los trabajadores como las empresas del sector auxiliar ¿no? del metal que están sufriendo este parón y los propios trabajadores que evidentemente lo están sufriendo sus carnes, carne, que están intentando una negociación que, que bueno, en este momento no, 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 no se alcanza. Eh, esa tensión, ese momento tan difícil que requiere todo el apoyo de todas las administraciones no puede convertirse en una arenga para hacer acciones, acciones que en un momento determinado pues son acciones que, que son delictivas, ¿no?, y que generan mayor tensión y desconfianza también, y de luego perjudican también a toda la industria, ¿no?, de cara a la imagen que se que trasciende de, de la Bahía de o del campo de seguridad y de la empresa, de la industria naval en, en su conjunto. Yo creo que hay que estar apoyando, a, reivindicando... Pero haciendo compatible siempre y buscando ese equilibrio entre el legítimo derecho a manifestarse, a reivindicar, como están haciendo los trabajadores en este caso, y también el legítimo derecho de las terceras personas, la protección de los bienes y de los derechos que no tienen por qué verse afectados por esta eh, manifestación, ya digo, legítima, absolutamente legal, pero que no puede justificarse bajo el amparo de acciones como, como quemar un vehículo.
1: Una, una última cuestión relacionada con la, con la huelga. Usted hablaba de esas negociaciones. Es cierto que en este caso este conflicto eh, viene motivado por, un, eh, bueno, por la falta de entendimiento, ¿no? digamos, entre la patronal y los sindicatos, no por la falta de carga de trabajo como si hemos visto en otras ocasiones en las que a lo mejor el Gobierno ha podido intervenir de alguna manera. La Junta está actuando como mediadora desde el Gobierno. Eh, ¿Están llevando a cabo alguna eh, labor, algún trabajo para intentar solventar este, este conflicto, señor Fernández?
12: Bueno, usted la ha definido muy bien. Realmente lo que se está haciendo por parte, de, sobre todo, de, de Navantia eh, y, y del Gobierno de España y Ministerio de Defensa es eh, generar actividad ¿no? en toda la, la Bahía de Cádiz eh, para que haya esa garantía ¿no? de, 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 de trabajo. ¿no? De hecho, asistimos precisamente hace poco ¿no? a unos nuevo encargo que había de una, un buque naval de naval de, de, de defensa y vigilancia y, y, y es lo que tiene que hacer el Gobierno de España, además del gran esfuerzo que está haciendo... Ustedes bien lo conocen en el campo de Gibraltar, ¿no? incluso en la, la Bahía de Cádiz. En este momento se circunscribe a un ámbito muy provincial, un sector muy específico, la empresa auxiliar, y por lo tanto es una negociación que ahora mismo pues, eh, corresponde a los trabajadores con los empresarios, y, y es verdad que ahí también la, la Junta de Andalucía tiene eh, pues, que hacer la labor también de intentar intermediar y mediar y sentar a las partes, como lo ha hecho ya. Eh, en dos ocasiones. Eh, en este momento, ya digo, todo el apoyo tiene que venir por el hecho de que haya trabajo para intentar que ese índice de paro tan elevado que existe en la zona, pues, eh, disminuya y garantizar el futuro, sobre todo, de una empresa tan importante como la Naval, y a la que están vinculados eh, tantas empresas auxiliares del sector del metal, como es el caso, ¿no? Estamos hablando de casi 30.000 trabajadores vinculados a, a esa empresa auxiliar y por tanto, es el impacto es tremendo, ¿no? Hay que estar apoyándoles
0: en eh, ese sentido. Señor delegado del Gobierno, en Andalucía, esta semana m, va a ser también complicada porque las fuerzas de seguridad, tanto policías como Guardia Civil, se van a movilizar para concluir en la manifestación que tienen prevista en contra de la reforma de la Ley de Seguridad Ciudadana, más conocida como Ley Mordaza. ¿Teme usted que quede, en fin, eh, no desprotegida, pero en una situación un poco más frágil la ciudadanía con esta movilización de las fuerzas de seguridad?
12: Bueno, yo confío plenamente en que al final, esto es un pulso, un equilibrio que hay que mantener siempre, ¿no? Eh, yo creo que al final esa reforma, esa modificación que haya, al final va a tener como objetivo para observar la seguridad en un doble sentido, tanto de la ciudadanía, ¿no?, a través de los cuerpos y fuerzas de seguridad como de los propios miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad que evidentemente tienen una actividad de riesgo y que requieren también de, de protección, de una protección de la ley que, de, que les dé amparo, ¿no? Yo confío que al final sea un equilibrio, ¿no?, el equilibrio del sentido común el que nos lleve a que haya una normativa que preserve la seguridad ciudadana y que a la misma vez también garantice la seguridad de los agentes que están obligados a, a bueno pues a conseguir que esa seguridad ciudadana pues sea una realidad, ¿no?, y a evitar acciones que puedan ser conflictivas desde el punto de vista de protección de los derechos y libertades de los ciudadanos.
0: Bueno, Pedro Fernández, delegado del Gobierno de Andalucía, gracias por atendernos. Un saludo y buenos días. Muy buenos días, muchas gracias. Vamos a otro asunto. La alcaldesa de Marbella va a firmar hoy un decreto de emergencia con el que acometer lo antes posible las obras para recuperar los importantes daños causados por el temporal
1: de Levante este fin de semana. Sí, ya el Ayuntamiento ha hoy con los arreglos de competencia municipal. Espera que la Junta cometa con rapidez las obras en el colector. El Gobierno Central le reclama que restituya cuanto antes la arena, anchura de las playas, también que ponga en marcha los proyectos para estabilizar el litoral del municipio.
0: Y vamos a saludar a Victoria Lomeña, que es directora de Medio Ambiente y de Playas del Ayuntamiento de Marbella. Buenos días.
5: Hola, buenos días. Eh,
0: ¿Cuál es la situación, eh, lo, Los mayores, eh, las mayores causas que ha tenido sobre las playas esta, este vendaval de Levante?
5: Pues sí, ha sido un temporal muy, muy, muy dañino. Eh, hablan aquí los lugares yo que hacía 40 años que no veían una cosa igual la verdad es que el agua llegaba de punta a punta en todo el municipio hasta, hasta el paseo marítimo y en muchos casos lo sobrepasaba y como consecuencia de eso pues se ha producido una importantísima pérdida de, de volumen de arena, fundamentalmente en las playas de Levante y en San Pedro Alcántara se han producido muchísimos daños en lo que sería el colector que como sabéis por toda la costa pasa por el, va por él va la va por la playa eh, y bueno y eh, también en la, en la hacienda litoral donde ha habido otros que han quedado descalzados y, y en el mobiliario humano y a partir de ahí pues ya durante este fin de semana hemos estado trabajando y hoy mismo se va a victimar un decreto de emergencia por el cual con carácter inmediato nos ponemos a trabajar en, en, en lo que serían las competencias municipales y a partir de ahí pues intentar restituir en el plazo más breve posible todos los efectos que se han producido bueno. Eh, en paralelo, como comentabas, pues eh, se están manteniendo reuniones con la Junta de Andalucía y, y, con, y con la demarcación de costas para que tanto uno como otro, pues en el ámbito de sus competencias puedan acometerlas con la mayor urgencia posible. Bueno.
0: Pues esta es la situación de las playas en Marbella. Victoria Lomeña, directora de Medio Ambiente, gracias por estar con nosotros. Un saludo y buenos días.
5: Muchas gracias a
0: vosotros. Y hoy comienza en Jaén el juicio a un hombre acusado de asesinar a su pareja en Úbeda hace tres años. Alfonso Miranda.
9: Hace cinco la víctima presentó denuncia contra el acusado por malos tratos, pero el responsable del juzgado acordó el sobreseimiento provisional por falta de prueba. La Fiscalía ha calificado los hechos de delito de asesinato, otro de maltrato habitual, dos de delito de amenazas y uno de coacciones con el agravante de parentesco y género. Además de la pena de 32 años de prisión, reclama 400.000 euros de indemnización a repartir entre los cuatro hijos de la víctima. Y el próximo jueves, día 25 de noviembre, se celebra el Día
0: Internacional de la Lucha contra la Violencia Machista. Desde que hay registros, año 2003, en nuestro país han sido asesinadas 1.110 mujeres por sus parejas o exparejas, 37
1: en lo que llevamos de año. Sí, coincidiendo con esta semana en la que se, se celebra, como decías, este próximo jueves, el Día Internacional de la Lucha contra la Violencia Machista. Ayer precisamente el presidente del Gobierno anunciaba que en el Consejo de Ministros de esta semana, el de mañana martes, el Ejecutivo va a aprobar una partida de 35 millones de euros adicionales para el teléfono 016, para esa teleprotección a las víctimas. Y desde hoy lunes, Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información desarrollan una programación especial dedicada a la concienciación y la lucha contra la violencia de género. Se van a emitir spots especiales, también reportajes y entrevistas.
0: Y sube hoy nuevamente el precio de la luz, que se sitúa en el mercado mayorista en 236 euros el mega hora casi
1: 7 euros más que ayer. Este es el precio más alto en el mes de noviembre. Sí, el quinto día consecutivo, con el precio por encima de los 200 euros, franja horaria más cara, 9-10 de la noche, lo que llevamos de mes, el precio de la electricidad, se sitúa de media en casi 182 euros. Eso sí, es un 10% menos que en octubre del el mes pasado, el mes de octubre.
0: Llegamos así a las 8 y media de la mañana, tiempo ahora para la información local.
4: Las noticias de Sevilla.
10: Isabel Canal Campos Sur Radio.
3: Buenos días cielos con algunas nubes y posibilidad de lluvias ocasionales a partir de hoy se anuncia una bajada de las temperaturas pero a esta hora tenemos 11 grados en la capital. En cuanto al tráfico en la A49 sentido Sevilla se localizan 4 kilómetros de retenciones 2 kilómetros en el puente del patrocinio en la C30 en el puente del centenario 2 kilómetros sentido Huelva 3 sentido Cádiz. También en la A376 la carretera de Utrera 2 kilómetros entrada. Un kilómetro de entrada también en la autovía de Coria En el interior de la ciudad, circulación a esta hora intensa En la Ronda Urbana Norte, sentido Lamillo En Juan Pablo II y Puente de las Delicias, sentido Bueno, Monreal En Paseo Colón, sentido Arjona En la avenida de María Luisa y en la avenida de La Paz al está
10: la cumbre más alta, Cuenta la voz de un sabio
3: A partir de este lunes empieza la vacunación de la tercera dosis de las vacunas contra el COVID para las personas de entre 60 y 69 años. Así como para el personal sanitario. En la provincia casi 1.590.000 personas tienen la pauta completa. La mayoría son personas mayores de 70 años. La tasa de incidencia está en 55 casos por 100.000 habitantes en la capital. Desde la universidad, llamada a la prudencia por parte del rector Miguel Ángel Castro, sobre todo de cara a las múltiples celebraciones que nos esperan.
8: Con carácter general y de cara a la fiesta vamos a seguir haciendo eslóganes y, y llamadas a nuestros universitarios para que todos, desde los profesores más longevos hasta los más jóvenes que acaban de incorporarse a la universidad, tengamos un comportamiento ejemplar porque la universidad debe de ser un espacio de ejemplaridad.
3: Apoyo de la Dirección Nacional del Partido Socialista a los planes del alcalde de la ciudad y candidato a la Junta de Andalucía. El diputado nacional y vicepresidente de la Mesa del Congreso de los Diputados, Alfonso Rodríguez, ha manifestado este fin de semana en un acto a, a en Sevilla su total apoyo a Juan Espadas en cuanto a los tiempos para dejar la Alcaldía de Sevilla e informar de quién será su sustituto.
7: Tanto los tiempos. Como la propuesta de candidato la va a realizar el alcalde de Sevilla y secretario general de los socialistas andaluces, Juan Espadas. Nadie, nadie, ni Ferraz ni nadie de Madrid va a implicarse en esa decisión.
3: Rodríguez estuvo acompañado en el acto en todo momento por Antonio Muñoz, señalado como el elegido para sustituir a espadas. SICAP cerró ayer sus puertas con un 25% más de participación que la edición de 2019. Más caballos, más ganaderos, más palcos y más stands. A falta del balance oficial que llegará en las próximas horas, José Juan Morales, vicepresidente del Real Club de Enganches de Andalucía, asegura que el impacto económico será cercano a los 40 millones de euros
6: nosotros el año pasado el
10: número de participantes extranjeros era un 5% y este año ha sido un 10% del total con su que vienen, ¿eh? se alojarán tendrán que comer tendrán que utilizar transporte sabio entonces estamos barajando que si la el 2019 fueron 38
6: millones pues este año por pues, serán alrededor o, o superarán los, los 40 millones de euros
3: y un par de apuntes, el Ayuntamiento de Gines comienza a multar esta semana con hasta 750 euros a los dueños de los perros que no lleven una botella con jabón o bolsas para recoger las heces de sus animales. Durante la semana pasada se repartieron botellas y bolsas, así que sepan que pueden ya desde esta tener unas multas. Tenemos a esta hora 11 grados en Sevilla.
0: Andalucía 8, 35 minutos de la mañana, en un momento abrimos la tertulia de actualidad para analizar lo mucho que ha pasado este fin de semana y lo que se espera para esta con África Mateo, Estela
2: Benot y Javier Caraballo. Buenos días. En el sorteo del sueldazo del fin de semana celebrado ayer, el número premiado con 5.000 euros al mes durante 20 años y 300.000 euros al contado ha sido
1: 27.923-27923, serie 41041.
2: Asimismo, otros cuatro números y series han obtenido cada uno de ellos un sueldazo de 2.000 euros al mes durante 10 años. Puedes consultarlos en juegosonce.es. Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día. Y recuerda, con los sorteos de la 11 la ilusión se cumple.
3: Tienes 12 mensajes sin leer. Mensaje número 4. Levántate de la silla y
5: busca un rato para hacer ejercicio.
10: ¿Sabías que casi la mitad de las muertes por cáncer en Europa podrían evitarse? Descubre las 12 recomendaciones del Código Europeo contra el Cáncer. Capta el mensaje. Gobierno de España. Campaña financiada por la Unión Europea Next Generation. En la tarde de
0: Canal Sur Radio con Mariló Maldonado tienes el repaso a la actualidad de la mañana con la sobremesa más divertida y picante con historias y entrevistas que te interesan una radio emocionante y cercana
1: La tarde de Canal Sur Radio con Mariló
3: Maldonado de lunes a viernes desde las 3 de la tarde
0: Quédate
10: en Canal Sur Radio La radio de Andalucía
3: ¿Sabes que España es el primer exportador mundial de naranjas? ¿Y sabes que la mitad de ellas se producen en Andalucía? Sanas, frescas, ricas y sabrosas Compra naranjas de Andalucía es un mensaje de la Consejería de Agricultura, Ganadería, Pesca y Desarrollo Sostenible. Junta de Andalucía.
10: Imagina que una mañana llegas al trabajo y te han dejado un décimo de lotería de Navidad con una carta. Y no pone de quién es, solo pone...
3: Hay algo que me haría más ilusión que que me tocase la lotería. Y es que nos tocase a los dos. Feliz Navidad.
10: Ahora imagina que en vez de recibirlo, eres tú quien lo envía. 22 de diciembre, sorteo de Navidad. Compartimos la suerte con quien compartimos la vida. Loterías te recuerda que juegues con responsabilidad y solo si eres mayor de edad. Siete meses de cárcel para un masajista por intrusismo en fisioterapia.
3: Condenado por intrusismo y lesiones, un osteópata que trataba problemas de salud sin título de
13: fisioterapeuta.
10: Son sentencias judiciales por intrusismo en fisioterapia, un problema que pone en peligro tu salud. Recuerda ponerte siempre en manos de fisioterapeutas colegiados. Fisioterapia es calidad de vida. Es un consejo del Colegio de Fisioterapeutas de Andalucía.
4: La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Y
0: para analizar la actualidad hoy con África Mateo, delegada del Ideal en Elegido. Buenos días, África. Hola, buenos días. Estela Benó, de ABC, buenos días. ¿Qué tal?
4: Muy buenos
0: días. Y Javier Caraballo, del Confidencial, buenos días. Muy buenos días. La noticia del fin de semana. En nuestra tierra, en Andalucía, indudablemente pasa por Granada. El Congreso del Partido Popular, del que ha salido muy reforzado y con mucha energía... Eh, actual presidente del partido y también presidente de la Junta de Andalucía era el primer congreso después de 16 que se celebraba estando el PP en el gobierno
4: y, y no se lo han puesto fácil ¿eh? la verdad que ha tenido que sortear bastantes escollos el presidente andaluz y al final ha salido triunfando pero ha sido duro entre los audios de Marín que de eh, digamos tembla, Hicieron temblar todo el PP antes del Congreso y luego después toda la, la crisis que se ha traído consigo desde Génova, el Partido Popular, pues eh, la verdad que al presidente se lo han puesto difícil. Sin embargo, al final ha sabido reconducirlo y ha triunfado lo que él quería, ¿no? su discurso moderado, su discurso de, de un partido ancho, que es lo que continuamente dice, porque sabe que esa es la única baza para ganar las elecciones. Un PP ancho, un PP verde, 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 todo verde. Todo el verde, olivo, que te quiero verde. Eh, la, los colores, el himno de Andalucía, que por cierto no se cantó en el Congreso del Peso en Torremolino, y aquí sí se ha cantado. Uh -huh. Eso es un dato bastante revelador en mi opinión.
0: África, tú que estuviste allí en persona, ¿qué nos puedes contar o añadir a lo que comenta Estela?
13: Bueno, pues realmente la línea de, de lo que ha dicho Estela, yo vi a un, pre, a un presidente, sobre todo en la clausura, muy crecido, muy líder, con un discurso sencillo y moderado, pero pero muy directo, eh, empezó hablando de los logros del gobierno del, del cambio que era un poco el lema del Congreso y para mí lo más importante del discurso es que desmontó totalmente el, el que siempre ha defendido el PSOE en Andalucía con esta frase que, que soltó del cuento se ha acabado en Andalucía que me parece que fue muy acertada y además arrancó uno de los, de los mayores aplausos del, del día como decía eso, el primer Congreso en el que acudía como presidente decía que se quitaba una espinita él y todos los del PP, todos los populares y bueno, eh, frente a eso, intervino después Casado en un discurso muy aburrido, muy aburrido, eh, vino a soltar su discurso nacional, arrancó pocos aplausos, además cuando intentó hacer un guiño a Granada le atribuyó a Lorca una, una frase de, de Francisco de Caza eh, lo ha destacado Chirino, Kiko Chirino, el compañero, y, y bueno, y, y metió de nuevo la cuña o la pugna con, con Ayuso, que ha sido la, la gran triunfadora después de Juanma Moreno de este Congreso, porque se llevó la mayor ovación el sábado que sin empezar a hablar cuando la estaba intentando presentar Juanma Moreno, eh, que además la presentó diciendo que le tocaba introducir a la presidenta que es la que está dando la batalla contra Sánchez o sea la colocó ahí en, en todo el escenario el auditorio se caía a aplausos y apenas podía Juanma Moreno mm. hablar, o sea que bueno al final eh, un congreso interesante en cuanto a las claves yo en lo que a mí me toca de Almería pues bueno ganamos protagonismo esta Andalucía periférica con el nuevo portavoz de, del PP Andaluz el alcalde de Almería Ramón Fernández Pacheco Además, en toda esta polémica o todo este discurso que ha habido también en los días de Congreso sobre si se van a adelantar elecciones o no, él ya en una entrevista que publica hoy Ideal y Diario Sur, todos los periódicos del grupo, eh, ya explica que la convocatoria de elecciones no depende solo de que no se aprueben los presupuestos que se va a intentar, pero que de lo que dependería es de que no se puedan aprobar ni decretos ni leyes continuadamente,
9: no. que eso sí sería un bloqueo que llevaría a la convocatoria. Javier, tu visión del Congreso. A ver, ¿podemos, podemos imaginar el Congreso como un circo de dos pistas. En una de ellas estaba la elección de Juanma Moreno y todo lo que tiene que ver con el PP Andaluz y luego la batalla nacional, que eso también ha ido en paralelo en este Congreso. En, en la pugna nacional eh, que existe, bueno, eso ya lo hemos analizado en otros casos, es algo una crisis que, que se da en el seno de, del Partido Popular por la inseguridad que tiene Pablo Casado. Frente a los dirigentes regionales que sí están afianzados y que, eh, al contrario de lo que ocurre eh, con Pablo Casado, en este momento presentan un perfil político más intenso que el del presidente nacional. Isabel Díaz Ayuso o Juan Manuel Moreno son líderes políticos que le aportan a la sigla más que el, par que, que el propio Partido Popular. El Partido Popular tiene, igual que el PSOE, tiene un suelo muy importante y luego surgen algunos líderes que a esas siglas todavía le aportan más. Eh, en, en, en ese caso no está Pablo Casado, que no ha ganado todavía unas elecciones. Y, y quiere recortar poder a Madrid para eh, él imponerse más en el Partido Popular. Esa es una batalla, uno de los circos de dos pistas, que había una de las pistas del, de, del circo que se aceleró en este Congreso. ¿Y ahí cómo se ha resuelto? Pues... Eh, ...todo el mundo ha dado, por supuesto, que, que los varones regionales pues, pues tienen, eh, evidentemente, eh, tienen autonomía para eh, celebrar elecciones... ...pero lo, lo, entre los cuchillos que han sobrevolado el Congreso, pues esto que decía ayer Pablo Casado, ¿no? que, que un partido político no puede ser un show de, de megalomanías... En, en realidad lo es, lo es, porque no en no otra cosa son lo, los liderazgos y no otra cosa es como se plantean los congresos en los partidos políticos. Este mismo eh, congreso, en la otra pista, estaba eh, Juanma Moreno, aclamado por un 98,8% de, de, de los eh, militantes, o sea, de los delegados de, sí. del Congreso. Es que, es que estas son mayorías búlgaras, de la espalda, de la Rusia soviética. 98,8%. Siempre me pregunto, digo, ¿quién será el que, el que vota en contra o se abstiene? De, de de, Hay algunos alguna, eh, 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 pasajes de ese congreso, como cuando entró Juanma Moreno en la sala y estaba hablando Carlos Iturgaiz que estaba hablando además de, de, de un episodio de, de la lucha contra ETA. Y de pronto se interrumpe todo eh, al, cortado, al al al, al orador se le corta y sale una música de, de, de Jennifer López y allí todo el mundo recibe a Juan Manuel Moreno ah, eh, a ver, a ver, en una aclamación. Un, un momentito. Era Pablo Casado. Y sonó esto.
0: Esta era es la música que sonó cuando estaba hablando en el uso pero, de la palabra
13: Pero imaginaros que yo estaba allí, imaginaros el momentazo Y además, es que solo cogieron una parte mínima de la canción Que es el estribillo, si escucháis el resto de la canción Es el reggaetón del más eh, burdo Pero eh, cogieron esa partecita del Undas tres Avanza Y claro, tardaron en entrar Casado y Juanma como 10 minutos, esto estuvo 10 minutos persistentemente sonando, pues
9: bueno, no os quiero describir. Bueno, to más total, que, de él. Está, que a lo que iba, que esta es la escenografía de los congresos que, hay que normalmente pues, produce este tipo de liderazgo de me megalomanía del que yo todavía veo bastante retirado a Juanma Moreno. A partir de este congreso, que ya se, con esto se cierran los ciclos, pues ya las elecciones andaluzas, ¿qué bueno. serán cuándo? Pues, a pero, ver, pero espera hay... un segundito, espera, eso, eh, si sí, luego lo vemos, lo de las elecciones pero, pero, andaluzas. No,
4: una cosita, Jesús, es que esta música, eh, eh, aparte de lo que decía África, que es evidente, es que han, ha, ha borrado completamente el himno del PP, que es la clave, yo creo, del asunto. La música tradicional del PP no se escuchó en todo el congreso, ¿cierto o no, África?
13: Efectivamente, pero es que están muy musicales últimamente, yo yo creo que como el otro día Díaz Ayuso triunfó en El Hormiguero con lo de las cancioncitas, le ha dado por currarse la parte musical.
0: ¿Tú qué dices? Que las
13: canciones
4: han sido inspirado no, por ya... Era una estrategia ya medida, igual que, hace, igual no. que hizo Feidós si lo explicó claramente. además es que luego vino esto,
13: que es Sidoní, muy fuerte, muy moderno.
0: Este grupo quién es, a ver, tú que sí, más Dani, joven, sí, áfrica? Este, este también suena, ¿no? Bien. Sí, sí. Eh... Tuvimos la fortuna este programa, yo estoy muy orgulloso, porque la mayoría de los contertulios eh, estaban todos allí. Claro, que eh, eh, la y, Champions. Y tú estabas, eh, gracias, tú estabas <risa> por vosotros, sí, eh, por vosotros. <risa> Estela Benó eh, no estaba allí, pero estaba eh, en exclusiva dedicada al Congreso desde aquí. Sí. Estaba África allí, como nos ha contado, eh, Caraballo estaba haciendo lo propio, pero desde su Torre de Alcalá,
9: porque él es como Montaigne, no, yo... él no sale de la Torre de Alcalá. Eh, <risa> Quería decir algo. Sí, sí, no, no, que, que, que en realidad no, o sea, yo no estaba en el Congreso, lo he seguido, pero yo estaba vale. en Madrid, que él he una entrevista a, a un tipo fantástico, Alejandro Nieto, un catedrático de derecho administrativo de 91 años, y en esa estaba. Vale,
0: eh, bueno, entonces tú estabas justificado por otro lado, pero sí que estaba allí, por ejemplo, Kiko Chirino, su director del Ideal de Granada, que fue el que además contó que hay Lorca, si dejaran a Lorca en paz en algún momento, mm. todos en general, un poquito dejaran en paz a Lorca, no se metería tanto la pata, ¿no, Kiko Chirino?,
7: ¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, fue una, yo creo que un alegato de granadinismo forzado y cuando se fuerzan las cosas pues quedan un poco impostadas y además si te equivocas pues metes la pata, ¿no?
0: ¿Y, ¿Y qué fue lo que pasó? Cuéntalo, a, a, avanzaba antes a África, pero cuéntalo.
7: Bueno, pues de, en la intervención de, de Pablo Casado, igual que hizo el día previo Teodoro García Gea, eh, empezó por hacer un alegato de granadinismo, celebró que el Congreso se, se acogiera y, sal, y lo albergara a Granada y además hizo un recorrido sobre sus vivencias en, en Granada, ¿no? Y en uno de esos momentos recitó, y ni siquiera entero, aunque es corto, sino a medias, los versos eh, famosos de Francisco de Casa, que era darle limón a una mujer que no hay en la vida nada como la pena de ser ciego en Granada, y se los atribuyó a Lorca. Bueno. Aquí es, una, una, es algo recurrente, no deja de ser una anécdota. Si, si bien, pues no sabemos si fue una, algo improvisado que, que a Pablo Casado le vino a la mente en ese momento o algo premeditado por parte de los asesores que le ayudaran a hacer el discurso. Ambas cosas no deja de ser una metedura de pata, yo decía que innecesaria porque tampoco hace falta hacer ese alegato de granadinismo tan forzado. Le pasó el día anterior algo parecido a Teodoro García Gea. Teodoro eh, García Gea, que sí tiene la vinculación con Granada muy estrecha De hecho, eh, después de su intervención en el Congreso Fue en bicicleta y subió a Sierra Nevada Porque el sábado fue la primera nevada, gran nevada del año en, en la sierra Y fue
6: uh -huh.
7: a, a disfrutar de esa nevada Hizo también un recorrido detallado por Granada Y después, para mí también innecesario, eh, Introdujo un matiz de celebrar que el Congreso fuese en Granada y no en Sevilla ...y que los sevillanos hubiesen tenido que ir a Granada... ...bueno, creo que no es más que alimentar una, una división que un enfrentamiento que no existe. ¿no?
0: Bien, eh, también estuvo allí eh, Silvia Moreno, enviada por El Mundo... ...a ver Silvia, tu percepción, tu titular de lo vivido en el Congreso de Granada.
5: Muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues bueno, el Congreso fue muy, muy, muy animado... Y a pesar de que por allí volaron algunos cuchillos, ¿no? metafóricamente, pues bueno, al final la sensación es que aquello se, se recondujo y, y Juanma Moreno pues salió aclamado eh, como eh, reelegido presidente del, del PP andaluz y bueno, allí se respiró a pesar de, de los cuchillos ¿no? y de la crisis abierta. Eh, sobre todo con el PP de Madrid y la dirección nacional del partido, pues bueno, en el PP andaluz tiene la sensación de que bueno que, que aquello se pudo reconducir y finalmente Moreno salió salió fuerte, Casado puso su liderazgo y su manera de gestionar en la Junta de Andalucía como ejemplo. Y entonces, pues bueno, la percepción final, el balance que hacen, pues bueno, es positivo.
0: Pero hubo más, o sea, eh, Kiko Chirino, Silvia Moreno, Héctor Barbota, delgado del Sur y el eh, ideal en eh, Sevilla. Héctor, buenos días, Tú, tu impresión bueno, y comentario. Días. Mira, yo me, eh, eh,
10: he apuntado tres cositas muy telegráficas. La, la primera, que fue un, un congreso celebrado en un clima de, de euforia, yo diría de éxtasis político, ¿no?, en torno al a gobierno de la Junta y a la figura de, de su presidente, Juanma Moreno. En segundo lugar, que hubo una especie de, de, de no sé si de, de redefinición, no sé si ideológica, pero sí política, de, con el objetivo de, de ensanchar el, el espacio político del PP de Andalucía y, y convertirlo, digamos, en el, en el partido hegemónico, o sea, convertir al PP de Andalucía en lo que fue el PSOE durante casi 40 años, eh, yo creo que ha estado muy 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 claro ese mensaje y esa intención de hacer un partido más social y sobre todo muy identificado, como decía Estel antes, muy identificado con, con el territorio, con la defensa de, de Andalucía, ¿no? Eh, convertir al PP en el partido de Andalucía. Y en tercer lugar, eh, un líder que sale tan fuerte que se permite digamos, el, el, el lujo o se permite la atribución de pegar un puñetazo en la mesa y reconvenir a, a los líderes de su partido tan importante como que ha estado Isabel Díaz Ayuso, diciendo, dejaros de peleas que, que aquí okay, que lo que se trata es otra cosa, ¿no? Eh, yo creo que esas tres cosas eh, un poco resumen el, el, el Congreso y, sobre, y, y un tema que ha pasado un poco desapercibido, porque a mí me parece muy, muy importante, es que ha habido un cambio de nombre del PP. El PP hasta ahora se llamaba PP Andaluz y ha habido un cambio en la, en, el, en, la, en, en la en la ponencia del reglamento que dice que el PP pasa a llamarse PP de Andalucía. En cambio, que posiblemente haya pasado un poco de esa presión, pero hay que que tiene su, su significado.
0: Pero para eso estás tú, como estáis aportando todo lo que habéis visto y vivido. Y Juan Manuel Marqués Perales, que estuvo aquí el viernes y ya nos dijo que se iba para el Congreso. Eh, Juanma, tu visión del Congreso.
6: Eh, buenos días, Jesús. Yo creo que, vamos, mis compañeros lo han explicado perfectamente y. y... Y ¿Tú, tú no vas a aportar su, con con nada nuevo? Su... Sí, yo voy a aportar una cosa nueva. <risa> tira, ¿eh? Eso es lo que voy a aportar yo. Yo voy a aportar la extinción de Ciudadano como partido diferenciado del Partido Popular. Yo creo que la escena que vimos del sofá de Elías Vendodo y Juan Grandísimo Marín... Grandísimo
13: artículo.
6: Eh, yo creo que es la esquela definitiva de Ciudadano como, no ya digo ya como alternativa al Partido Popular, que no se la creen ni ellos mismos, sino incluso como... Algo diferenciado del PP. Eh, Juan, amigo, ¿por qué nos llevamos tan bien? Ay, Elías, de verdad. Yo sí. creía en un momento en que se iban a meter mano los dos allí en el sofá, se iban a... Re Mama, por favor! Se iban a Sí, iba, oye, no, Jesús, no es, no sí, eh, es que me fue... Sí,
13: muy buena.
6: Es que le faltaba el revolcón allí. <risa> <risa> como, o sea, un
8: como, en unos,
6: como en uno de esos de... <risa> <risa> verdad, Jesús, tú sabes que tú, tú me invitaste a, un, a, 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 un a unos sainetes magníficos de los Álvarez Quintero. Sí. Eh, que, que tú... Epilogaste con tu amigo Arturo el Reverte y realmente aquello fue un sainete de los Álvarez entero. Pero Juan, ¿por qué nos llevamos tan bien? Ay, Emilia, no lo sé, de verdad. Es sintonía. Si nos miraran por el cerrojillo, no mirarían no, 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 las diferencias. Y yo decía, pues eso es lo no que le vamos a votante que no, que no diferencian entre uno y otro, pero no te estás dando cuenta, Juan. Que, en fin, me pareció algo realmente nunca visto en un congreso y no solo lo vino yo, sino todo el mundo, incluido la gente del PS que aquello aquello fue un despropósito absoluto que sólo salvó que solo salvó digamos, salvó eh, eh, en preponderancia la, la, la intervención de, de Isabel Díaz Ayuso que lo político ha marcado el Congreso más allá de eso yo creo que lo sustancial es que el, el, el Partido Popular eh, ha cerrado el ciclo de Juan Man Moreno como como líder Juan Manuel Moreno fue un presidente que llegó casi sin, sin avisar, se ha consolidado, se ha consolidado como líder, y hay una transmutación y totalmente del PP hacia un partido más popular, partido de la tierra, ecologista, andalucista, eh, en definitiva, que es verdad lo que dicen que no solo, que no sonó nunca la sintonía del partido popular en, en todo el congreso, sino una música que yo creo que a mi modo de ver ...muchísimo más horrorosa que... los niños del Partido Popular... ...que yo la dejaría... ...y más
13: repetitiva...
6: ...y más repetitiva, ¿verdad?... ...y después... Eh, ...la simbología del PP pues muy... ...muy tapada y sí... Eh, eh, ...con ese mapa de Andalucía... ...y esos colores verdes... ...y encima ya el remate del, el, el remate del tomate fue que sonó el himno de Andalucía, que suena en todos los conflictos sí. del PP de Andalucía, pero como no había sonado en el del PSOE de Torremolino, claro. pues fue más, más importante. Sí.
0: ¿no? Bueno, me gusta cada uno, habéis visto cosas, eh, ya digo, nivel. Aquí hay mucho nivel, en esta tertulia hay mucho nivel. Eh, Kiko Chirino, Silvia Moreno, Juan Márquez Perales, Héctor Barbota, gracias por acudir a la cita, un abrazo, que tengáis buen día. Ya ya nos iremos encontrando esta semana.
6: Muy bien, claro, Adiós, a todo. Adiós
7: a
0: todos. Adiós a todos. En esto
13: que decía Juanma del himno del PP... Eh, resultó especialmente interesante que todavía llevemos mascarillas porque casi nadie del PP se sabe el himno y entonces, claro, con la mascarilla lo pero, pero, eso África, no, eso no es verdad, te Estás pasando Africa. un poco. Yo lo, yo lo
0: porque con la mascarilla tú siempre. no puedes saber si cantan o no. Yo, no, pero sí, que yo he visto habitualmente. Canta, ¿eh? en la
13: mascarilla se infla un poco. <risa> o sea, bueno, a lo mejor no cantarán
4: porque la mascarilla oh, agobia un poco para cantar puede eso ser, es verdad Pero ser, yo te digo ser. que sí se lo saben. Puede Hombre, ser. habrá de todo, pero en general, porque yo he estado en diferentes actos, por ejemplo, en el parlamento, ¿no? Y había muchos parlamentarios allí, todos prácticamente. Y la gente sí se sabe A mí lo que me llama mucho, o sea, lo que más me llama la atención es. Esa relación tan eh, curiosa que tiene eh, Juanma Moreno con Feijóo, me parece muy llamativo porque el modelo de partido que Juanma está construyendo es el mismo que tiene Feijóo en Galicia. Un partido muy nacionalista, dentro de lo que es el PP, claro, un partido muy pegado a la tierra, con la gente cercana, que le importa poco, además lo dijo Juanma claramente. Mí, para mí lo importante los andaluces, todos los sí, me sí, lo da igual. Dijo, lo, dijo. lo dijo, textualmente. Entonces yo creo que ese, ese guiño que a lo mejor en Madrid qué es lo que les pasa, yo creo, ¿eh? que con la visión mesetaria de España, si se permite la presión no, no lo entienden. En Madrid no comprenden la idiosincrasia de Andalucía, no comprenden la base sociológica que tenemos aquí. Y, sin embargo, el PP Andaluz, por fin, después de casi 40 años, es cuando se han enterado que cómo funciona esto, cómo mmm, respiran los andaluces y dónde está la clave para poder sí. ganar las elecciones.
9: Eh, Javier. Mm. A ver, es que yo no, no creo que, que este sea el Congreso de, de la consolidación de Juanma Moreno como líder del PP de Andalucía, ni siquiera que se pueda hablar de un PP nuevo, ni siquiera que se pueda hablar de un PP hegemónico, porque de todo eso estamos muy lejos. Si el PP de Andalucía, por las circunstancias que fueran, eh, deja el Gobierno de la Junta de Andalucía en las próximas elecciones, pues aquí estaremos hablando, ¿quién se acuerda ya de, de Monago, en Extremadura? Pues, pues, en Extremadura y en Castilla-La Mancha, eh, también gobernó durante una legislatura el Partido Popular y el Partido Socialista, que había sido hegemónico en esas dos comunidades, al igual que lo ha sido el Partido Socialista aquí, volvió a gobernar y aquello pasó, y, y el PP pues volvió a la oposición en la que estaba. Todavía Juanma Moreno tiene que demostrar... Eh, todo esto que, que estamos viendo, que estamos presumiendo, desde de, de la conexión del, del Partido Popular con, con, con Andalucía, la sustitución del PSOE en ese campo abierto de, de un centro moderado regionalista en Andalucía, porque aquí no hay eh, nacionalismo, pero sí regionalismo, todo eso se tiene que consolidar en las próximas elecciones. Si consigue revalidar la presidencia de la Junta, entonces es cuando ya se puede empezar a pensar sí. que efectivamente… Efectivamente ha dado un paso pero todavía no, todo eso no se ha dado
1: pero yo, yo no, no estoy, estoy de acuerdo, acuerdo
13: tampoco, javier tienes a las mujeres que... en
9: contra a tus compañeras
13: creo que ahora mismo no hay quien le tosa a juan moreno y no le han tosido ha tenido manos libres que de las manos libres quería hablar también para hacer la lista que le ha dado la gana de hecho mmm, ahí están las corrientes que están representadas y ahí está la ejecutiva
9: que le va a acompañar donde sí. no hay nadie la, la que main... a él
13: no le ha apetecido eh, la introducir. ejecutiva que
9: la ejecutiva una cosa sola de la ejecutiva que, que tiene eh, juan moreno es exactamente los mismos que, 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 que tenía en la anterioridad y a mí me parece que esa continuidad es de una torpeza importante. Estela, 30 segundos.
4: Yo, yo sí creo que se ha consolidado porque era un líder eh, interno con muchas lagunas, no tenía controlado al partido, ahora ya lo tiene controlado, ha demostrado que es independiente de Madrid en esto que decía de la ejecutiva porque no ha nombrado a ningún casadista y había varios en la quiniela y había presiones para que nombrara a gente cercana a Pablo Casado para su comité ejecutivo y no lo ha hecho.
0: Déjalo ahí, luego seguimos porque llegamos a las 9 de la mañana.